0: 奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆儿，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆儿，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。在上一期的节目当中啊，咱们讲到京郊昌平县。小汤山山下有这么一户农家，姓孙，老两口小两口一共四口人在一块过日子。可是小两口结婚都快一年多了，却迟迟未有身孕，给俩老人急的哟。老孙家也没个仨俩的，就指着一个儿子传宗接代呢。那怎么办呢？这事儿老的着急没有用，你得问小的呀。所以，婆婆就把儿子媳妇儿叫到跟前，这一问，才问清楚，感情啊，俩人不是不想要孩子，而是每次亲热的时候，这门外都有人扒眼儿啊，也就是有人偷窥。你说这算怎么话说的呢？今天也就是老妈问起来了，要不然在一块儿住着，这事儿都没法主动往起提。为什么呢？你知是婆婆巴眼是公公巴眼儿啊哈哈！他好说不好听，但是咱们说呀，这人要是光明磊落，他就身正不怕影子斜。这回说对了哈！那上级叨扯半天也没说明白，反正最后一家人猜测说，这会不会是双桥老流氓盯上咱家了呢？这话一出口，媳妇儿当时就吓了个魂飞魄散。之前呢，咱就讲到这儿。如果没有印象的话，那说明您听反了。这个故事应该从上集开始收听。那么说，这双桥老流氓是何许人也？为什么一提这个名字，全家人都陷入了深深的恐惧呢？您各位啊，听我接着往下说。那先说谁是双桥老流氓？这个年轻的朋友应该都没什么印象啊，非得是五十多岁上六十，并且还住在朝阳、通县、顺义这一带的朋友才听说过。这是一个活跃在上世纪七十年代。作案时间持续十年之久的强奸犯和盗窃犯，那为什么叫“双桥老流氓”呢？这可不是谁封的，啊，而是人家自己贺号就叫这么一名字。你像那个年代，北京城不有好些个顽主吗？什么小混蛋王小点刘大瘸子周扒了眼啊，都是这种不太上档次的名字，以此来彰显自己混不吝的行事作风。什么名字能既低微又让人觉着害怕？这可是学问。你看人叫小混蛋一听就不好惹。我这儿呢，我叫大埋汰，这听起来就差着啊，哈,哈哈哈。反正当年呢，确实是有这么一批混人混迹在。京津冀一带，而这双桥老流氓呢，便是其中之一。咱们故事发生的时间是在1981年，而此时啊，距离他第一次作案都已经快到十年了。说话呢是1972年嘛，当时十八里铺有村民到革委会报案，说有一蒙面裸男。夜入民宅，强奸了一个年轻妇女，并且还留下姓名，说我叫双桥老流氓。什么叫嚣张啊，各位？犯案之后转身就跑，这不叫嚣张，这叫做贼心虚。但你这犯了事还敢贺号，这不是公然与伟大的革命事业叫板叫嚣吗？所以当时人民公社为了抓他，组织了三百多名民兵，拉网式搜捕啊，最后却也没抓着。那么从此之后呢，这双桥老流氓就开始了长达十年之久的违法犯罪行为。十年来，他作案三百八十多起。甚至有几次犯案之后，他愣是在群众的围堵之下，跑到下一个村继续实施犯罪行为。可以说呀，令涉案地区的人民群众是闻风丧胆。谁一提老流氓最近又出来了，那大姑娘小媳妇连门都不敢出。所以这一说，会不会是双桥老流氓来了呀？全家人才会如此的紧张。那说那十八里铺飞毛腿又是什么意思呢？各位你琢磨，当年十八里铺300多人抓他都没抓着，十多年来他屡次突破重围逃脱追捕，就这路人老百姓管他叫飞毛腿，那还不正常吗？反正现在一提此人，全家都是汗毛倒竖。那怎么办呢？老孙头一合计，这不行啊！打出人命，不能让你吓出人命来。你名头再响，也无非是一个采花毛贼。我们这正经人家还能怕你吗？儿子、媳妇儿，你俩放心，晚上该干嘛干嘛。老爹在外头给你俩把门小两口一听，这不还是马也干不了吗？哈、啊、哈哈！反正啊，咱把院门都锁好，我谅他也没有夜入民宅，在咱们一家人眼皮子底下作案的胆量。老太太说：“对对对，咱俩这屋门呐、啊，可得锁好了。”我去你的吧！这有你什么事啊？今天呢，就先这样。从明天开始啊，咱们家是一级戒备。那那么所谓的一级戒备是什么意思呢？其实啊，还得是靠人来定。第二天刚一下黑老孙头就把大门、房门和下屋棚子的门都给锁好了，包括家里养的两条土狗也都撒了套。外人谁要敢往里进，那准是瓮中之鳖，关门捉贼。那想的挺好啊。天黑之后，一家人就躺下了，但就这么防啊，这一天晚上却还是出事儿了。说话这天是1981年11月20号，到后半夜1点多钟吧，半睡不醒的老孙头只听院子里只牛，竟传来了一阵开门声。没敢睡得太死啊，因为知道闹流氓这么一麻子事所以特地留神警醒着呢。那这会儿一听有声音，老头不棱一下就坐起来了。借着月色的映衬，再一看，哟，可不是有个人影打正房跟前走了过去吗？你这谁胆子这么大？院里有狗都敢进呐、啊？再说要有,有狗的话，这狗怎么没叫呢？嗯，一百个纳闷啊！拎着个木头棒子，他可就下床了。蹑足潜踪，望出来，心想：我呀，我打你个措手不及！嗯，打这儿，嘿哈哈，吓一跳哈！为的就是这个，做贼心虚嘛。冷不丁来这么一下，肯定能给他吓软了。所以老孙头这儿嘿的一下就从房间里冲了出去，出来再一看，可不是吓软了吗？只见东厢房窗户根下头就躺着一人，捂着脑袋，哎呦哎呀！你说就这胆你还干什么采花贼呀？那么左右再看，这贼本事可不小啊！那下屋棚子已经被他给打开了。包括家里养的两条狗也都在那儿薅牙呢。那说什么叫薅牙呀？那这是过去偷东西惯用的一种手段啊。那谁家养狗，你要不想让它叫唤，那怎么办呢？就可以拿江米、羊油、粘大碴子，再混合女人的长头发蒸成干粮，把这个往院里一扔。那狗一闻，啊，这玩意儿香啊！吭吭两口，这嘴可就粘上了。这时候人再跳进来，随便溜达啊，那狗根本就没工夫理你，它是又黏又腻又塞牙，吃上一个且往下薅呢，所以才说两条狗都在那薅牙。那现在责人落网，老孙头自然是兴高采烈呀，拿着棒子往前走。看那个身高体型就知道，这人呢，准是双桥老流氓。咱们呢通缉他十年了，有无数受害人和目击者都见过他，只不过他每一次作案头上都戴着头套。你再看地上这人，他不也戴着头套呢吗？哎嘿，叫一嗓子就给你吓趴下了，什么叫措手不及呀、啊？这就叫措手不及啊！你说怎么了？这是一惊一乍的。各位，您别忘了，这人只是被吓趴下了，他可没有受到什么实质性的伤害。这会儿缓一缓呀，应回过神来了。那接下来措手不及的又是谁呢？所以，就在老孙头高高兴兴准备上前擒贼这时候。地上这小子，嗷一嗓子就蹦了起来，稍坐助跑，电不灵腰，噌的一下就逃离了老孙家。这可真是轻轻的走，正如他轻轻的来。他俩腿一蹬，又奔向下一户民宅。那，那么撂下老孙家这边怎么惊魂未定，怎么全村围捕，咱不提。单说转过天来，在通县梨园村又发生了一起恶性案件。什么呢？说的是啊，有一位退伍军人到梨园供销社要买东西，他往里进，里头有一人往出来。那么，因为他刚退伍嘛，身上还穿着军装的。这时候，售货员一看，解放军同志，你可来了！对，他就这人，他刚抢劫来着。咱们说中国人呢，有这股子劲头。你甭说是退伍军人，就是普通老百姓，一听到谁说“同志们，祖国和人民考验咱们的时候到了”，我相信有一个算一个他都能往前冲。所以一听这个，头前这位撒腿就跑，后头的老兵转身跟上，边跑边喊：“抓坏人呐！”那这一下就拢上来百十来人，知道是抓贼呀、啊，不知道还以为嘛？北京马拉松改在通县举办了呢！哈哈，就这么跑啊跑，追呀、啊、追，前头这人是真有能耐，追出去大概十多公里之后。退伍老兵再一回头，发现身后可就一个人都不剩了。咱们的老百姓嘛，有几个能跑十公里的、啊？这老兵啊，也就是仗着刚退伍，体力还不错。要不然呢、啊，他也追不上。但是看得出来，头前这位已经有体力不支的表现了。在老兵这儿，为求自保，抄起一块砖头跟在身后。边跑边喊：“站住，站住！要再不站住，你招标吧,吧！你啪一砖头飞过去，就给他来了个头脑大开瓢。到跟前儿把人擒住，马上就扭送到了就近的派出所。但是到地方之后呢，派出所的同志却表示非常为难啊，说你这个案子呀。”我们没法受理，为什么？你这不派出所吗？是派出所，但你案发地是通县啊，它属于北京。那我这儿呢？我这都快到河北省香河县了啊！哈,哈，你再远点到唐山呐、啊，人更没法管。来来，吃顿肉饼，我们派车给你送回去吧。这么着，才抓着了这个抢劫供销社的劫匪。再说那这人跟老流氓又有什么关系呢？你得审呐、啊，不审不知道，一审吓一跳。感情这劫匪他就是双桥老流氓。过去十年来，三百多起强奸案均有此一人所为。而且这人也说了，要是动真格的，那当兵的他跑不过我。啊，我之所以会被他给追上，那是因为昨天晚上我就已经挨了一砖头了啊！怎么回事呢？说就昨晚嘛，我兴致一来就奔了小汤山了。之前打听过那儿有那么一家人，小媳妇儿长得不错，我就琢磨着上他家玩会儿去，特地蒸的干粮要糊狗嘴。可谁成想进院之后，我这刚扒上窗户台身后那下屋棚子里就出来一人，照我后脑海“嘣楞”一下呀，当时就给我打开瓢了。躺在那儿，我一看，这人四方大脸还穿着古代的衣服。打完我，紧接着就回下屋棚子了。那之后呢，打屋里又“嘿嘞”出了一老头儿，我一看，这是还要打我呀，我才强忍着“嗷”的一声逃离了他们家。这不嘛，今天没钱花了，又出来抢劫供销社来了。所以说，要没有昨天晚上挨那一下，那当兵的他根本就跑不过我。警察一听还有这么回事吗？那我们得去调查取证啊！这才又回到小汤山一打听，说那个11月20号谁家晚上进贼了呀？那还能是谁家呀？就是咱们说这老孙家呗。可是老孙头一家呢，却不认可这老流氓的说法，因为当时您各位也都在场呢。老孙头出屋的时候，这老流氓就已经躺地上了。那么说的话，之前这一砖头又是谁打的呢？那这个倒是好调查啊，因为流氓说了。打我那人啊，是从下屋棚子里走出来的，而且打完就回去了。警察这儿跟着老孙头来到下屋棚子一看，只见这棚子里活人没有，倒是有一个手染着鲜血的泥娃娃啊！哈，不知您各位还记不记得啊，在上文书中啊，咱们提到过。为了不生孩子这事儿，老两口着急，说实在不行啊，拴个娃娃去吧。老头不信这个，老太太还说他，说就你这儿子不也是拴娃娃拴回来的吗？叫现在那娃娃大爷还在下屋棚供着呢。那包括老孙头他儿子，第一次听到院外有人，出来一看，下屋棚子还开着呢。这就都是家里这娃娃大爷在其中起到的作用、哎。那可能有南方的朋友不知道啊，说什么叫拴娃娃呀？怎么个娃娃大爷呢？这是北方京津一带的民间习俗。说谁家要是想求子，就可以去娘娘庙偷个泥娃娃回来，把他当做儿子供奉起来。那么他呢，就能给你带子带福，保佑弟弟妹妹们一辈子平平安安，属于是一种美好的民间信仰。却没想到老孙家这娃娃大爷是真管事儿啊！一看弟弟结婚了，这怎么没通知我呢？所以接长不短一听小两口还没睡呢，哈，他这儿就出去看热闹去。那<笑>这一年多以来，窗外的人影就都是这大白哥不懂事所导致的。但是前两天揍这老流氓的也是大哥一瞧啊，这小子谁呀？上我们家来扒眼儿来了！抡起拳头，砰啷一下就给他来了个满面桃花开。按说正常人打一拳呐、啊，他打不了这么严重，干脆呐，这大爷是泥烧的。那一拳头，可不就跟板砖似的那么硬吗？嘿、哎，这正是新婚燕尔入洞房，未怀子嗣愁断肠。大哥本意来相助，反遇双桥老流氓。人鬼齐心力量强，一老一少勤色狼。从此夫妻变心安，早让四世齐同堂。好了，咱们今晚的故事就是这样，接下来进入互动环节。还有最后不到二十四小时啊，咱们的东北农村诡异故事就要正式上线啦！当时做节目策划的时候啊，公司就劝我说：“老杨啊，这个作品可是你的入行之作、开山之作、成名之作、里程碑式的大作，你看咱怎么定价合适啊？”我一看他眼珠子都发蓝呐，你是打算挣我们多少钱？不是，这不是精心重制吗？咱怎么也得卖他个五级呢。我说你打住啊，这个作品我就没打算要挣钱。这这这这这装装什么？不挣钱你给他做免费专辑，啊，那我也。没有那么高尚的伟大情操哈,哈,哈,哈，反正后来商量来商量去呢，就商量出了一个 VIP 免费吧。那也就是喜马会员随便听。这样的话，你只要是喜马拉雅的会员，那本人所有付费专辑，你像《洋派奇谭呐，《北洋奇谭呐，《西北农村阴阳鬼师啊，以及即将正式开播的《东北农村诡异故事》，就全都可以免费收听了。还是那句话啊，甭管您买与不买，听与不听，只要帮忙点个订阅，就算是对我施恩不得了。喜马拉雅搜索“东北农村诡异故事”，四月一号晚八点，咱们不见不散。那么接下来看上期节目大伙的留言，来看三欧阿六留言说：“他说这故事听得我太尴尬了，没带耳机，我妈就在旁边全都快进了，你这我以后还敢听吗？那有啥不敢听的？各位听我这故事，全文书有一丁点不符合政策法规或者是公序良俗的内容吗？没有啊，你倒是想听，我也得敢讲算啊！哈哈哈，咱这是用一个让所有人都不那么尴尬的方式，描述一个真实的故事。至于哪儿快哪儿慢，哪儿长哪儿短，哪儿进哪儿出，哪儿深哪儿正就那么个意思吧。我这都有数，我就感觉自己也快没数了啊！<笑>再来看，打小就 T.M. 任性留言说：“他说派哥，我已经成功把一年级的儿子带上道了。没事就给他听你节目。有一次回老家，媳妇儿说：‘我们听个低沟啊。’我说不听。媳妇说：‘那听啥呀？’”我儿子突然凑过来说了一声：“听洋派，那、啊、没毛病啊，因为你看我这个主播的 ID， 他就叫地沟洋派啊。”哈哈哈哈。这一家人边开车边听嗨曲儿，那也太热闹了。反正甭管听啥啊，都一定要注意安全呀。那么再来看， 2015年认识的杨派留言说：“他说派哥，我是你老粉丝儿，就是要请你吃鬼街小龙虾那个。我是你第一批听众，当时东北农村诡异故事伴随我度过了无数个不眠之夜，里面的人物刻画的非常好，刘奶奶、姥爷还有庞爷等等。”我个人建议啊，故事开头还是要说这本书以姥姥为视角，讲述了一个发生在东北农村的诡异故事。再配上摇篮曲，就那个风儿静，月儿明那个。个人建议，真是回味啊。听着开头就舒服，睡觉都香。希望能考虑一下。那这一听就是老朋友啊。就连书中的角色都历历在目。那你说这建议呢？我参考参考啊，也会在节目里多融入一些东北特色的民歌小调。但有一解什么呢？就咱那小龙虾，你看这都这些年了，我咋还没吃着呢？啊，别着急啊，四月一号正式开播啊！再来看三九六零九六五五留言说：“他说，派哥你好，我是一名高速收费员。”自从我的同事给我推荐了你的节目，我就直接爱上了。晚上12点一直到第二天早上吃饭，我是每个夜班都听，而且非常精神，就怕错过每一个精彩的故事。加油，派哥，我会一直支持你的。哦，高速公路收费员，这确实是一个适合边听节目边上班的工作啊。只要上头别要求微笑服务就行。那说微笑怎么了呢？微笑没毛病啊，关键是有的地方他妈强制微笑，那车到窗口里头的人一蹬转椅，人就转过来了。先生您好，很高兴为您服务。哦，你再看这服务员呐、啊，皮笑肉不笑，面儿笑里不笑。虽然满面杀气，但还在冲你笑。要白天还行，这要是晚上，另外呢亭子里在隐隐传出一阵阵恐怖的阴笑。千娘嘞，非常容易造成创根啊，哈哈哈哈，开个玩笑啊，工作辛苦了，祝您一路平安。哎，平时老听他这么说，今天呢，我也跟他说一句。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说完了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的私人微信“杨派333。也就是“杨派”俩字的全拼加上数字 333， 来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事。感谢各位。节目最后再次提醒您，有我全新制作的多。人。人有声剧《东北农村诡异故事》现已正式上线啦！喜马拉雅搜索“东北农村诡异故事”即可免费收听，希望大家一定要多多支持呀！好了，朋友们，奇闻说金古，西乡画鬼狐，感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈，我是杨派，咱们下期见。